0: در طول قرن هدهم و نودهم میلادی اندیشه غربی یک به یک رسوم و سنت ها رو به حاشیه میروند. در اوایل قرن نودهم هنوز در هند نوزادان دختر کشته میشددن و هنوز رسم خودسوزی زنان بیوه در مراسم تدفین شوهرانشون پابرجا بود. در چنین شرایطی و در سال 1829 راجا رام موهان روی محترمترین متفکر هندی اصر خودش به مسیحیت گروید. تغییر دینی که در آداب و رسوم هند اون زمان کسی فکرشم نمیتونست بکنه. حالا چرا و چطور این اتفاق افتاد؟ روی متولد 1774 بود. بیشتر عمرشو در بنگال تحت حاکمیت بریتانیای کبیر زندگی کرد، به جز دورانی که در دانشگاه های انگلیس مشغول مطالعه و پژوهش بود و همون دوران شد شروع تغییرات این آدم. روی تا قبل از این تغییر بزرگ استاد ادبیات فارسی بود اما اندیشه های لیبرالیستی غرب و توسعه قدرت غرب در گوشه و کنار جهان اونو مجذوب کرد و راهی شد برای گریز از سنت و خرافات ناپسند هندی شاید بشه گفت روی یکی از اولین اندیشمندان فمینیست آسیا بود چرا که اساس استدلالش بر پایه آزادی زنان بود البته روی نمیخواست هند رو به نمونه شرقی غرب بدل کنه در واقع دنبال این بود که به گذشته پرش کوه این مملکت برگرده فرهنگ رو اصلاح کنه وقتی تصمیم روی به گوش اسقف اعظم کلکت رسید، مشتاقانه اسقف اعظم این تغییر ظاهری رو بهش تبریک گفت، ولی ایشون با زیرکی جواب داد، سرورم به شما اطمینان می دهم. هرگز خرافه رو رها نمی کنم تا به یک خرافه دیگه رو بیارم. آقای روی از مسیحیت به دنبال روشنگری بود، قدیده که تونست اندیشه رو نه تنها در غرب بلکه در جهان تغییر بده. این البته فقط نیمه پر لیوان غرب در قرون هجده و نوزده میلادی بود. غرب در عصر روشنگری نیمه دیگه داشت، یک نیمه تاریک، نیمهی که شاید بشه قصه بردهداری رو به عنوان ویترین هلناک اون تعریف کرد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پانزدهم از پادکست مورخه که نوزدهم مرداد ماه 1401 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنری کناره هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ، های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت‌های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه نوش گوش هاتو در اپیزود چهاردهم از پرونده تاریخ بشر یعنی اپیزود قبلی پادکست مورخ از دورانی گفتیم که علم باعث شده بود که قرب بتونه تسلطی جهانی پیدا کنه و استعمار و استثمار دسترسی به منابع زیادی رو برای خیلی از کشورهای اروپایی به ارمغان آورده بود. گفتیم که قرن شانزدهم هفدهم و هجدهم میلادی دوران رونق تجارت بود. اما این تجارت همیشه تجارت سالمی نبود. در واقع عموماً تجارت ناسالمی بود. چرا؟ بیاین تصور کنیم. سقفی با ارتفاع حدودن یک متر، عرض یک متر و طول کوتاهی که میشه توش نهایتا چهارصد و پنجاه نفر رو به زور جا داد. این فضای بود، که توش 600 برده آفریقایی رو روی هم تلمبار کرده بودند اینایی که گفتم توصیف کشتی حمل برده بروکسه کشتی که از بندر لیورپول انگلیس به آفریقا میرفت و بعد برده ها رو به آمریکا منتقل می کرد در قرن 17 میلادی تقریبا 400 هزار نفر به منطقه انگلیسی نشین شمال آمریکا، یک میلیون نفر به بخش اسپانیایی زبانها، بیش از یک میلیون نفر به کارائیب و حدود سه میلیون نفر هم به قسمت پرتغالی نشین آمریکا انتقال داده شدند. اینها سیاهپوستای آفریقایی بودند که تونسته بودن مسیر دریا رو به سلامت کنند یعنی زنده برسند. بسیاریشون یعنی چندین برابر از این تعدادی که گفتم تو مسیر جون خودشون از دست داده بودند. حالا نکته کجاست؟ وقتی کشتی بروکس 600 برده آفریقایی رو سوار میکرد خود کشتی‌ران‌هاش مطمئنا میدونستند که بخشی از این 600 نفر زنده نمیمونن و قطعا براشون صرفه اقتصادی نداشت، یعنی میتونستن مثلا همون تعدادی که جا میشه 450 نفر ببرن ولی زنده، عوض 600 نفر نبرن نصفشون بمیرن. جالب اینجاست که به این کشت و کشدار علاقه داشتند. از تقلای طاقت فرسا و مشتاقانه برده ها برای زنده موندن لذت می بردن نکته دیگه کجاست؟ تجربه ثابت کرده که کار با زور و اجبار خیلی بازدهی مناسبی نداره در نتیجه کار بر اساس بردهداری نباید چندان صرفه اقتصادی می داشته اون زمان اما تجارت برده یکی از اصلی ترین های اقتصادی قرن اجدهان بوده حتی میشه گفت رونق تجاری در اون دوران یکی از پایه های اساسیش همین تجارت برده بود، تجارتی که روایت های هلناکش بیشتر برای ما مونده، مثل چی؟ به دریا انداختن برده های مریض یا برده های یاقی که کلن متداول بوده توی کشتی ها. تو همین روایت ها وضعیت بیش از حد غیرادی هم رخ میداده مثلا یک کاپیتان لیورپولی در سال 1781 130 بردر و پرت میکنه تو آب بعد ادعا میکنه که محموله کشتی من از دست رفته چرا؟ از شرکت بیمه بتونه خسارت بگیره انقدر بیارزش بوده جون انسان این ادعای پیشرفت فرهنگ نیاکان ما بود کهی در عصر روشنگری خیلی هم دور نیست تا در همین چند قرن پیش اقتصاد بردهداری هزینه ساخت و ساز آمریکا رو تامین کرد. آمریکایی که یه قسمتش بریتانیایی بود، یه بخشش اسپانیایی بود، یه بخش دیگشم پرتغالی نشین. اما جوامعی که داشت کم کم سر و شکل میگرفت، نه بخشی از این سه امپریالیسم بزرگ، بلکه جوامعی جدید بود با ویژگیهای جدید. مثلاً یکی از نمونه‌هاش آمریکایی که در جنگ داخلی 1775 تا 1783 میلادی از بریتانیا جدا شد و استقلال پیدا کرد. انقلاب معروف آمریکا. در آستانه این انقلاب استقلال طلبانه، جمعیت آمریکا چقدر بود؟ دو نیم میلیون نفر. حالا دیگه آمریکا تعداد جمعیتش زیاد شده بود خودش میتونست برای خودش تصمیم بگیر از اون استعمار و استعمار در واقع در بیاد جالب اینجاست که یک قرن پیش از این تاریخ انقلابی که به انقلاب شکوهمند مشهور شده بود در خود انگلیس به وجود اومد با چه خواسته هایی خواسته های مشروط طلبی و در واقع دموکراسی خواهانه چه سالی 1688 اون انقلاب پیروز شده بود، حالا و بعد از یک قرن انقلاب آمریکا هم خواسته های مشابهی داشت. از اون جالب تر چیه؟ بیشتر سیاه پوستان و بومیان آمریکا حامی ادامه حکومت بریتانیا بودند. از اون طرف 80 درصد سفید پوستای ساکن در آمریکا که اغلب از خود بریتانیا اومده بودند دنبال استقلال بودند. شاید به نظر بیاد که بومیان و سیاهان آمریکا دچار سندروم استوکولم شده بودند. حتما در بخونید سندرومی که در اون گروگان شیفته گروگان گیرش میشه، طرفدار گروگانگیرش میشه. اما اون بندگان خدا میدونستند که در صورت پیروزی انقلاب اوضا براشون بهتر نمیشه هیچ بدترم خواهد شد. چرا؟ مثال. اندیشمند محبوب آمریکایی های انقلابی اون زمان، یکی از فیلسوف های حامی انقلاب در انگلیس بود کی بود؟ آقای جان لاک حالا کی بوده ایشون؟ از پدران اندیشه لیبرال غرب بوده و حامی حقوق طبیعی و تصاحل مذهبی و حق مالکیت چیکار کرده حالا خیلی کار خاصی نکرده ها ارزش های قشنگی رو که لاک، بهتر از هر اندیشمند قبل از خودش تشریح کرد برای ملت باعث شد که یه ملت معمولی تبدیل بشن به یک ملت انقلابی به همین سادگی اما این آقای لاک حقوقی که ازش صحبت کردیم برای سیاه پوستا و کاتولیک و بومیان آمریکا قائل نبود بیخود نبود همین سه دسته مخالف بودند با انقلاب و استقلال آمریکا. اما نتیجه چی شد؟ تو همین روزها و گیرودار فرانسوی ها تصمیم گرفتن با اسپانیاییها و پرتغالی ها متحد بشن به بریتانیای حاکم بر آمریکا حمله نظامی کنن و اینطوری اونها رو تضعیف کنن و نتیجه چی بود؟ انقلاب استقلال طلبانه در آمریکا پیروز شد و زور یکی از قدرتهای حاضر در این قاره تازه کشف شده کم شد و البته این اول داستان بود این سمت جنگ و جدل و جنایات و بردداری های اروپایی ها چی بود حالا؟ روشنگری روشنگری که داشت دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکرد. البته یه مدلی از روشنگری که مختص اروپا بود و نتیجه چی شد؟ کم کم تونست کمک کنه اروپایی ها از سایر ملتهای جهان سبغت بگیرن اما تا اون زمانی که داریم در صحبت میکنیم توسعه نه تنها مختص به اروپایی نبود بلکه اروپاییها ها هنوز خیلی عقب بودن. از کجا؟ مثلا از عثمانی و ایران. در عثمانی و ایران علم خیلی بیشتر در حال ارتقا بود. مثالش وقتی ترک یعنی عثمانی ها مای کوبی رو برای مقابله با بیماری آبله کشف کردن اروپا به التماس افتاد. اگر به آثار هنری اون عصر نگاه کنیم میبینیم که موتسارت آهنگساز بزرگ اتریشی در سال 1782 قطعه ربایش از حرم رو برای یکی از مهمترین اپراهای تاریخ مینویسه که در اون ترک ها رو هیلگرتر از اروپایی ها نشون میده اروپایی ها بهتران ترک ها بدترند یعنی زمانی که یک قدرت نمیتونه غلبه پیدا بکنه ولی شروع میکنه فرهنگ سازی کردن یادتون باشه در رابطه با هخامنشی ها این اتفاق افتاد که اروپایی ها اون زمان شروع کردن در فرهنگ به مردمانشون القا میکردن که حخامنشیان بدن مردمان ایران بدن و ما خوبیم و ما قدرتمندیم خب بریم یه مقدار اونورتر روشنگری توسعه و پیشرفت در چین و ببینیم چه خبر بود در چین با سرعت بیشتری از اروپا و حتی عثمانی و ایران داشت این اتفاق میافتاد در تمام طول قرن هجدهم میلادی چین مدرنترین جامعه را داشته یه سیستم آموزشی به شدت سفت و سخت داشته که یک میلیون نفر ازش فارغ و تحصیل شده بودند. مجموعه های تجاری چین فوقلاده سوداور و کارآمد بودند و کشور چین در مسیر صنعتی شدن قرار داشت از اون سمتم جمعیت بی داشت به رشد و توسعهاش کمک می کرد با این حال یه پیشبینی جالب انجام شد یه آقایی به نام بارون دیمونتسکیو فیلسوف قرن هفدهم و هجده میلادی فرانسوی و البته یکی از فیلسوف های پرشمار این اصر اروپا یه پیشبینی راجب نسبت بین توسعه چین و اروپا میکنه مونتسکیو میگه آزادی باعث قدرت اروپاست و استبداد باعث ضعف چین جالب پیش بینی مونتسکیو که پایه‌گذار حاکمیت قانون در اروپا هم هست غلط نبود اما تمام تفاوت بین چین و اروپا رو بحث آزادی و استبداد رقم نزد قصه سر دراز داشت قبل از اینکه بریم سراغ سرنوشت جدال بین چین و اروپا، باید بریم سراغ یکی دیگه از انقلاب‌های گذار تاریخ بشر. انقلابی که بعد از انقلاب شکوهمند انگلیس و بعدم انقلاب آمریکا در دفتر تاریخ بشر نوشته شد. نمادش چیه؟ نمادش یکی از خشنترین ابزارهای ساخت بشر یعنی گیوتین بود و اگرچه قرار بود در راستای روشنگری باشه ولی نتیجه ابتداییش خشونت اوریان و توحش بیش از حد بود از کجا به وجود اومد؟ شرکت در جنگ انقلاب آمریکا در سال 1783 باعث شده بود هزینه های بسیار زیادی به دولت فرانسه تحمیل بشه حکومت فرانسه هم کرده بود برای جبران این هزینه ها مالیات ها رو سنگین کرده بود بنابراین لویی 16 پادشاه فرانسه در شرایط خوبی قرار نداشت یه اشتباهی هم کرد جامعه به شدت ضد مذهب شده بود از اون طرف پادشاه یعنی لویی شانزدهم کماکان از کلیسا حمایت میکرد نتیجه پادشاه ضعیف شد و جنبش انقلابی قوی و قوی تر میشد از اون طرف هم یه جنگی شروع شد مارس 1792 اتریش و پروس یا همون آلمان امروزی به فرانسه حمله کردند در نهایت در اوت 1792 کاخ سلطنتی لویی 16 توسط انقلابیون غارت شد و تمام گارد پادشاه قتل آم شدند، خانواده سلطنتی در 1793 اعدام شدند، اشراف، کشیشان و مقامات حکومتی با خشونت تمام سلاخی شدند و سر هر کسی که محکمه های مردمی خودخانده یعنی انقلابی طور فکر می کرد که ممکنه طرف ضد انقلاب باشه می زیر گیوتین. شما آما رو نگاه کن طی ماهای ژوئن تا ژویه 1794، 1583 سر در پاریس از بدن جدا شد با گیوتین. آشنا نیست؟ بگذریم. دهها هزار روستایی و کارگر در ایالتهای مختلف کشته شدند. ماکسیمیلیان روبسپیر که رهبر انقلابیون بود و قدرت رو به دست گرفته بود انقدر خشونت کرد و آدم کشت که متحدای سیاسیشم از آدم های این بند خدا وحشت کردند. محاکمه نکرده خودشو گذاشتن زیر گیوتین البته بقیه سران انقلابم هم دست کمی از اون مند خدا نداشتند مثلا مارکی دساد علاقه عجیبی به زندانی کردن و شکنجه کردن و مسموم کردن و اعدام کردن روسبی داشت تو شرایط عجیب غریب ایشون برای اینکه ثابت کنه خدایی وجود نداره نون فتیری که مسیحیا در مراسم عشای ربانی تقدیسش میکردن و برمیداشت میذاش بین باسن روسبی بعد اونا رو به شکل عجیب غریبی آزار جنسی میداد و میکشت کلمه سادیسم به افتخار کوشش های همین آقای دساد و به نام ایشون برگزیده شده جالب بدونیم سادیسم از کجا اومد دساد سخنگوی انقلاب کبیر فرانسه بود و عمرش در 1814 میلادی و در تیمارستان به پایان رسید اینجا قشنگ تاریخو بدونیم و اینجاست که میگم اصر روشنگری و انقلاب ها همه جاش روشن نبود. قسمت تاریک هم داشت، اما قضاوتش با شماست. در نهایت، وقتی نتیجه یک انقلاب میشه هرج و مرج، مردم به یک دیکتاتور قدرتمند رو میارن. اینو تاریخ میگه ها، به سرنوشت انقلاب مشروطه خودمون به طور مثال توجه بکنیم نتیجه به انحراف رفتن اون انقلاب هم شد این که مردم از به قدرت رسیدن یه دیکتاتور قدرتمند به اسم رضاخان استقبال کردند رضاخان کی بود؟ بهترین فرمانده نیروهای نظامی ایران بود دیگه اون زمان گرچه البته اون خودش بحث مفصلیه ها و بدیهایی داشت و الان جزء مطالب ما نیست اما مثالی بود که بگم در فرانسه هم دقیقا همین اتفاق افتاد یعنی بهترین ژنرال این ارتش یعنی ارتش فرانسه در سال 1799 میلادی کودتا کرد و به یک دیکتاتور تبدیل شد کی ناپل آم. آقای ناپل اون بوناپارت وقتی قدرت گرفت خودش رو اولین کنسول فرانسه نامید. یعنی چی؟ یعنی رئیس دولت. ولی وقتی پیروزی های بیشتری کسب کرد و باد کرد به خودش لقب امپراتور داد. ناپل اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و بیشتر بخش‌های آلمان و لهستان و یه بخشهایی از اتریش و کرواسی رو تصاحب کرد و از اون سمت انقلابش رو هم به ایرلند و روسیه و مصر و سوریه صادر کرد. کارای بزرگی کرد. و نکته مهمترش کجاست جنگ های ناپل اون خیلی به جنگ هایی که در قرن بعد از خودش رخ داد و جنگ جهانی نام گرفت شبیه بود. چرا؟ یه جورای همگیر شد وقتی ناپل اون تو اروپا مشغول جنگ بود، حالا یا زدگی بود یا واقعا انگلیس فرصت رو قنیمت شمرد و دوباره به آمریکا حمله کرد و کاخ سفید و آتیش زد و آرژانتین رو اشغال کرد. ناپلئون قوانین به اسم خودش رو در سرتاسر سر اروپا حاکم کرد قوانینی که هنوز هم پایه اصلی قانون اساسی در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین و آفریقاییه در نهایت ناپلئون در سال 1815 به روسیه حمله کرد و در جنگی به اسم واترلو که احتمالاً شنیدید اسمشو گرفتار سرما شد و شکست خورد با شکست ناپل اون حالا قشنگ میشه سرخوردگی عجیب قریبی سرتاسر سر اروپا سر رو گرفت یعنی این سرخوردگی هم بود حالا بیشتر به چشم می اومد اروپا از انقلابی سرخورده بود که شعارش آزادی، برابری و برادری بود روز اول ولی حالا گندش در اومده بود نه آزادی بود، نه برابری بود و نه برادری اصر روشنگری در اروپا اینجوری به پایان رسید و چه اتفاقی افتاد اروپایی‌های سرخورده از علوم انسانی رو آوردن به علوم مهندسی و از میانه قرن 19 حرکت کردند به سمت صنعتی شدن اتفاقی که زغال سنگ و بخار و الکتریسیته در محورش قرار گرفت و نقطه عطف جدید بشر شد نقطه عطفی به نام انقلاب سنتی خب برگردیم به شرق در عصر روشنگری و بریم دوباره سراغ چین جایی که گفتیم در قرن هجدهم در پیشرفت از اروپا پیشی گرفته بود اما به زودی توسط انگلیس به عقب برگشت چین چطوری؟ به واسطه ماده ای که هنوزم داره کار میکنه در جهان تریاک بله انگلیس مشتری چای و خیلی از محصولات چینی بود و از اون مهمتر چین رو مشتری اصلی تریاکی میدونست که خودش در هند کشت میکرد. حالا چرا بهتری مشتری بود؟ شما جمعیت چین رو موقع ببین و به همین الان قطعا بهترین جا بوده. وقتی در اوایل قرن نوزدهم تجارت تریاک به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد، زنگ خطر برای چین و حاکمانش به صدا در اومد. همون زنگ خطری که صدای مشابهش رو در عصر حاضر یعنی امروز در کشورهای غربی در رابطه با کوکائین و هروئین شنیدیم و میشنویم. تکرار تاریخ به خاطر تجارت این ماده مخدر بخش بزرگی از چینی ها گرفتار اعتیاد به تریاک شدند. فوریه سال 1939 یه آقایی به اسم لین توسط حکومت چین مأمور شد تا به تجارت تریاک پایان بده. گفتن آقا برو جمعش کن. لین یه نامه خطاب به ملکه ویکتوریا نوشت. نامهی که یکی از جملات درخشانش نشوندهنده سبک حکمرانی متعهدانه چینی ها بود. چی نوشته بود؟ امپراتوری بزرگ ما، امپراتوری بزرگ منچو، خود را مسئول عادات و اخلاقیات مردم خود می‌داند و نمی ببیند که آنها قربانی مادعی مهلک و زهراگین شدند، به همین دلیل تصمیم گرفته ایم در مورد توضیح کنندگان و مصرف کنندگان تریاک مجازاتهایی شدید اعمال کنیم بله چقدر جذاب توی جمله دیگه از این نامه یه هشدار اقتصادی و در واقع یه نوع پیشنهاد جدید تجاری هم اومده آقای لین نوشته که قوانین علیه مصرف تریاک در چین حال چنان سفت و سخت است که اگر به تولید آن ادامه دهید در خواهید یافت که دیگر نه خریداری دارد و نه آینده ای. آیا بهتر نیست در مورد شکل دیگری از تجارت اندیشه کنید؟ امان از این چینی ها. بعد از این نامه آقای لین تمام تریاکی که از بازرگانهای انگلیسی توقیف کرده بود به دریا میریزه و یک سال بعدم دادگاه امپراتوری پکن تمام داد و ستد با بریتانیا رو تعلیق میکنه اما بریتانیا که به همین راحتی دست از سود کلان تجارت تریاک به چین بر نمی داشت. همین الان اوضاع صادرات تریاک به دوروبرمون رو ببینیم دلیلش رو میفهمیم بگذریم قضاوتش با شما بریتانیا اعلام میکنه بعد از رأی دادگاه امپراتوری پکن که چین میتونه هر قانونی که دلش خواست برای شهرونداش وز کنه اما نمیتونه جلوی تجارت تریاک رو بگیره چرا؟ چون این عمل محدود کردن آزادی تجارت و تجاوز به دارایی های خصوصی بازرگان ها نتیجه این کشمکش ها چی بود؟ قابل حدسه جنگ. یه نقاشی از ژانویه 1841 میلادی کشتی زرهپوش ها رو نشون میده که داره قایق‌های جنگی چین رو در بندر گوانجو تیکه پاره میکنه. این نقاشی به سفارش تولیدکنندگان کشتی و اسلحه بریتانیا کشیده شد تا بتونن با نمایشش مشتری‌های جدیدی در سطح بازارهای سرتاسر سر دنیا به دست بیارن. در واقع منطق بازار و بازاری و پول داشت بی توجه به هر نوع اخلاقیاتی کار خودشو میکرد یعنی چی؟ شما تصور کن یه نقاشی استاده خیلی با تمرکز از صحنه کشته شدن هم نوعانش عکس که نه نقاشی میکشه این منطق داشت کار میکرد همونطور که هنوز هم همین منطق بر هر نوع منطق دیگه میچربه در دنیای امروز. در نهایت چین در جنگ با بریتانیا شکست میخوره جنگی که در اون منتظر بود تا همونطور که یکی از پیشگوهای چینی پیشبینی کرده بود جادوی کوهن چین به کمکشون بیاد ولی خب مشخصه که نیومده. معاهده نانجینگ پایانی بود بر جنگ اول تریاک. بر اساس این معاهده هنگ کنگ به بریتانیا واگذار شد جالب تاریخ هنگ کنگ و دعواهایی که سرش بود و هنوزم هست پنج بندر دیگه چین هم برای تجارت به بریتانیا داده شد و چین 21 میلیون دلار نقره هم به بریتانیا قرامت داد یعنی میشه حدودا یه چیزی معادل دو میلیارد دلار امروزی از منظر قانونی هم بر اساس این معاهده نانجینگ حل و فصل اختلافات بین اتباع بریتانیایی و چینی در خاک چین بر عهده بریتانیایی بود یعنی یه جورایی یک کاپیتولاسیون در چین به نفع بریتانیایی ها به وجود اومد وضعیت بریتانیایی ها در چین خیلی مطلوب شد خیلی خوب شد نتیجه؟ سایر قدرت غربی هم طبیعتاً دوست داشتن از این موقعیت های مفت داشته باشند به چین فشار آوردن و ایالات متحده فرانسه، روسیه و سوئد هم یه سری معاهدات حقوقی مشابه با چین امضا کردن. حالا چرا گفتم جنگ تریاک یک طبیعتاً جنگ تریاک دوی هم وجود داشت چرا راه افتاد؟ با وجود تمام مزایایی که بریتانیا از چین گرفته بود ببینیم تاریخ عملکرد بریتانیا رو با همه اینها به شکل عجیب غریبی بازم اقتصاد چین از اقتصاد اروپا جلو بود خیلی جلوتر بود تا پایان دهه 1850 میلادی چای در غرب از تریاک در چین هم محبوبتر بود بازار بزرگتری داشت بریتانیا مثالش بریتانیا در جنگ اول تریاک 20 میلیون دلار نقره از چین گرفته بود ولی بدهیش به چین بابت تجارت چای و 55 میلیون دلار نقره بود اختلافو ببینید و چند سال باید میگذشت و تلاش میشد که اروپا برسه به چین غرب به شرق برسه این بود که باز هم بریتانیا به همراهی فرانسه حمله کردند به چین چین در برابر غرب دوباره شکست خورد و جنگ تریاک دو نقطه عطفی شد در تاریخ بشر. جایی که آخرین رقیب غرب در توسعه و پیشرفت هم تضعیف شد و از اینجا به بد بود که زور و توان غربی ها دست نیافتنی شد. بین اصر روشنگری که به خرد و اندیشه انسان توجه داشت تا اصر صنعت و استثمار که به ترقی مادی و اقتصادی انسان معطوف بود یک دریا خون قرار داشت خون انسان‌هایی که قربانی دوران گذار جهانی شدند انسان مدرن اما به همین راحتی‌ها سیراب نمی‌شد و باز هم خون می‌خواست پس در تمام طول قرن بیستم بیش از هر عصر دیگه خون ریخت انسان. ما در این اپیزود از پادکست مورخ یعنی اپیزود پانزدهم از پرونده تاریخ بشر از ادامه روایت عصر روشنگری شروع کردیم و تا جهان پس از صنعتی شدن ادامه دادیم. قصد داریم در اپیزود بعدی بریم سراغ روایت بشر در شروع قرن بیستم و از خونریزی ها و دگرگونی ها در ساز و کار حکومترانی بگیم و در نهایت برسیم به اولین شلیکی که آتش جنگ جهانی اول رو روشن کرد من احمد حاشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینم اتون.